اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن برای به دست آوردن آزادی لازم نیست زمین و آسمان را بخرید تنها خودتان را نفروشید نلسون ماندلا با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته سوم اسفند 99 برابر با 21 فوریه 2021 رو آغاز میکنیم امروز سالگرد در گذشته آندرانیک آساتوریان معروف به آندو هست آندو آهنگساز و استاد برجسته موسیقی ایرانی نیم قرن سابقه هنری داشت و عضو شورای ملی مقاومت ایران بود و همچنین خودش رو یک اشرفی میدونست آندو در روز سوم اسفند 93 بر اثر بیماری سرطان در سوم اسفند همچنین سال روز کودتای رضاخان هست در سال 1299 او با کمک بیگانگان علیه احمدشاه قاجار کودتا کرد و در 24 آذر همون سال سلطنت خودش رو شروع کرد رضاخان در جنگ جهانی دوم توسط همون بیگانگانی که اون رو به تخت شاهی نشونده بودند از سلطنت خل و از ایران تبعید شد و در جزیره موریس مرد پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای شهرام گلستانه خواهم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه. بنقل سایت سیتیوی نیوز تا روز پنجشنبه 18 فوریه برابر با سی بهمن از 838.465 کیس کرونا در کانادا 782.597 تن بهبود یافته و 21.487 نفر جان باختند. در همین روز در ایالت اونتاریو 1038 کیس جدید به اضافه 44 فوتی و در ایالت کبک 900 کیس جدید به اضافه 10 فوتی تایید شد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه سی بهمن اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 400 80 شهر ایران از 217600 نفر بالاتر رفته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت پنجشنبه سی بهمن اعلام کرد صبح چهارشنبه 29 بهمن رژیم هفت زندانی را در زندان گوهردشت کرج به دار آویخت. در میان زندانیان زهرا اسماعیلی 42 ساله، مادر دو فرزند که از زندان قرچک به گوهردشت منتقل شده بود، نیز به چشم می‌خورد. او 114مین زنی است که در دوران ریاست جمهوری روحانی اعدام می‌شود. دبیرخانه شورای افسود رژیم روز دوشنبه 27 بهمن نیز دو زندانی بلوچ را در زندان مرکزی بیرجند حلق‌آویز کرده بود. روز شنبه 25 بهمن نیز یک زندانی دیگر در زندان مشکین شهر اعدام شد این اطلاعیه میافزاید به این ترتیب تنها طی 5 روز 10 زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند 
افه بینالملل روز 18 فوریه برابر با 3 بهمن در توییتی در مورد دو زندانی بلوچ که توسط قضایی رژیم در معرض خطر اعدام قرار دارند نوشت زندانیان بلوچ محکوم به اعدام حامد ریگی و مهران نارویی در معرض خطر اعدام هستند آنها تحت نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری و شکنجه برای ارائه اعترافات مورد استفاده قرار گرفتند تا آنها را در دادگاه‌های ناعادلانه محکوم و مجازات کنند روز پنجشنبه 18 فوریه خبرگزاری رویتر درباره گفتگوی سه کشور اروپایی و آمریکا پیرامون برجام نوشت انگلستان میگوید وزیران خارجه سه کشور اروپایی و آمریکا نگرانی مشترک خود در رابطه با اقدامات رژیم ایران جهت تولید غنیسازی اورانیوم 20 درصد و فلز اورانیوم را ابراز کردند سایت وزارت خارجه آلمان در همین روز بیانیه مشترک وزرای خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا را درج کرد. در این بیانیه آمده است در رابطه با ایران، آمریکا و کشورهای ایسه در پایه‌ای ترین منفعت امنیتی خود اشتراک نظر دارند. اینکه رژیم بر پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای بماند و اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. کشورهای ایسه و آمریکا از ایران می‌خواهند انجام اقدامات جدید را متوقف کند به خصوص در زمینه توقف پروتکل‌های الحاق و ایجاد هر گونه محدودیت برای بازرسان آژانس کشورهای ایسه و آمریکا به اتفاق تاکید کردند که تصمیم برای محدود کردن دسترسی آژانس بسیار خطرناک است کشورهای ایتروی و آمریکا نگرانی مشترک خود را در مورد اقدامات اخیر ایران مبنی بر تولید اورانیوم 20 درصد و همچنین فلز اورانیوم ابراز داشتند هیچ گونه توجیهی برای استفاده های غیر نظامی از چنین اقداماتی معتبر نیست کارخانه اورانیوم سازی گام جدی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای است را همچنین از ایران خواستن شهروندان کشورهای مطبوعشان را که به طور خودسرانه زندانی کرده آزاد کند و آنها را به خانواده هایشان برگرداند آنها همچنین نگرانی شدید خود را از نقض جدی حقوق بشر جاری در ایران ابراز داشتند از سوی دیگر هایکو ماست وزیر خارجه آلمان به حکومت آخوندها هشدار داد و گفت این رژیم با آتش بازی میکند رویتر روز پنجشنبه 18 فوریه در گزارشی از برلین نوشت هایکو ماست وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه هشدار داد و گفت اقدامات اخیر رژیم ایران بازگشت آمریکا به توافق اتمی را به خطر میاندازد هرچه فشار بیشتری اعمال شود یافتن راه حل سیاسی را سختتر خواهد کرد به افسود گفتگوها در این لحظه به شدت پیچیده شده است زیرا رژیم ایران به وضوح نه فقط به دنبال تنش زدایی نیست بلکه در پی تنش زایی است و دارد با آتش بازی میکند نیویورک تایمز 17 فوریه نیز نوشت مقامات دولت بایدن به نظر نمیرسد که عجله برای تعامل مستقیم با رژیم ایران داشته باشند یا خود را ملزم به زربال عجلهای تعیین شده تهران بدانند بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو سراسری NPR روشن ساخت که حتی اگر آمریکا مجبور به بازگشت به توافق باشد باید در اولین گام در توافقی جامعتر، طولانیتر و پایدارتر باشد و نه کپی آنچه که دولت اوباما حدود 6 سال پیش بر سر آن به توافق رسیده بود. به دنبال حمله مشکه نیروهای نیابتی رژیم ایران به فرودگاه اربیل در عراق سازمان همکاری اسلامی این حمله را محکوم کرد. دبیرخانه این سازمان روز 29 بهمن اعلام کرد حمله موشکی به شهر اربیل در عراق را که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن بسیاری دیگر شد محکوم می‌کنیم. سازمان همکاری اسلامی بر موازه ثابت خود در محکوم کردن انواع تروریسم تاکید مجدد می‌کند. بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز افکارسنجی حکومتی دانشجویان ایران ایسپا به ترتیب شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل واتساپ، اینستاگرام و تلگرام در صدر استفاده مردم قرار دارد. بر اساس این نظرسنجی 64.1 درصد کاربران از واتساپ، 45.3 درصد کاربران از اینستاگرام و 36.3 درصد از تلگرام استفاده می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی 73.6 درصد افراد بالای 18 سال 
از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. بالاترین شبکه های اجتماعی رژیم به نام ایتا 4.8 درصد مورد استفاده قرار می گیرد و پیام رسان سروش و بله هر کدام 4 درصد مورد استفاده قرار می گیرند. نزدسنجی ایسپا همچنین نشان می دهد که میزان استفاده مردم از توییتر و فیسبوک که در ایران فیلتر هستند به ترتیب 2 و 3.3 درصد است. بامداد چهارشنبه 18 بهمن زمین لرزه به بزرگی 5.6 ریشتر در منطقه سی سخت در 35 کیلومتری شمال غربی شهر یاسوج و در استان کوکیلیه و بایر احمد به وقوع پیوست. بر اساس گزارش رسانه های حکومتی دست کم 63 تن مجروح شدند. در پی وقوع این زلزله در سی سخت محور یاسوج سی سخت به دلیل ریزشه کوه مسدود و باعث قطعی آب و برق و خسارت به شماری از منازل مسکونی این شهر شده است. مدیر کل بحران استانداری رژیم در کوکیلیه و بایر احمد گفت بر اساس شدت و خرابی این زلزله حتما زخمی های زیادی در سی سخت خواهیم داشت. خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دادگاه تجزیه نظر استان کردستان حکم 5 سال زندان برای زهرا محمدی را تایید کرد زهرا محمدی 28 ساله به اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد بهرم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه انقلاب رژیم در سنندج به 10 سال زندان محکوم شده بود دادگاه تجزیه نظر استان تهران نیز حکم 5 سال زندان برای فعال دانشجویی مرجان اسحاقی دانشوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران را تایید کرد که به دلیل شرکت در ترجمه دانشجویی در دانشگاه تهران دستگیر شده بود. کانونهای شورشی در اهواز با آتش زدن در و تابلوی پایگاه بسیج سپاه پاسداران و در سقز، اصفهان، بابل، تهران، شیراز، انزلی، رش و جهرم با آتش زدن بنر، تصاویر خمینی، خامنه‌ای و سلیمانی و دیوان ویسی به فعالیت‌های خود ادامه دادند. و آخرین خبر نیروی دریایی هند شرکت این کشور در مانور دریایی مشترک با رژیم آخوندها و روسیه را تکذیب کرد پاسا غلامرضا تهانی سخنگوی مانوف گفته بود که هند درخواست شرکت در این مانور را رد کرده است سرویس خبری هند و آسیایی هندوستان 18 فوریه به نقل از نیروی دریایی هند گفت گزارش ها مبنی بر مشارکت نیروی دریایی هند در این مانور نادرست است ما هرگز درخواست پیوستن به این مانور را نکرده ایم. و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفا نیستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. ای شرف خلق و وطن تو اصر بی شرافتی آینه روشن حق شهید بی ادالتی پشت پس مردم کت تلای های سهاره چشماتو روی هم نظر که دنیا رو خواب میبره ای مسافر جاده ها دشته یه لمس قدماتم مکشونی از ستاره توی این سفر ای مسافر 
تشنه لبس قدماتن کهکشونی از ستاره توی این سفر باهاتن هماسه بزرگ تو رشک همه هماسه ها اسم تو حد شد تا عبد تو دفتر سینه ما ای که فدای بیکران برای تو یه عادت بین تو و خاک اسیر یه عشق بی نهایت ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتن کهکشونی از ستاره توی این سفر حضور تو هنوز رو سر این دقایق پیرهن گلگون تلت بیرق نسل آشد تو فصل سرد آتفه تو این جهان سوکو مرد نگاه تو میشه زامن بیداری دور ای مسافر جاده ها دشته ی لمس قدماتن کهکشونی از ستاره توی این سفر ترانه مسافر رو شنیدیم یکی از آثار زیبای زندیاد آندرانیک با همراهی روزبه اماد در زندان لیبرتی در عراق قبل از انتقال سازمان مجاهدین خلق به آلبانی این ترانه زیبا در بزرگداشت آندو اجرا شده بود همونطور که میدونید دادگاه آنتورپ در بلژیک در روز 4 فوریه 2021 بعد از دو سال و نیم با رأی تاریخی خودش اسدالله اسدی دیپلمات رسمی رژیم آخوندها رو به 20 سال حبس محکوم کرد و ستن از مزدوران حکومت آخوندها به نامهای نسیمه نامی رو به 18 سال همسرش امیر سعدونی رو به 15 سال و مهداد عارفانی رو به 17 سال زندان محکوم کرد.
تابعیت این سه مزدور هم در کشورهای خودشون باطل اعلام شده اما چرا رژیم آخوندها نتونست دیپلمات و مزدوران خودش رو مثل گذشته از دست قانون به در ببره چرا اروپا با صدور حکم دادگاه بلژیک سفرهای رژیم رو احضار نکرد و اقدام عملی علیه رژیم آخوندها انجام نداد رأی دادگاه آنتورپ چه پیامدهای سیاسی برای حکومت آخوندها داره و چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران به دنبال خواهد داشت و آیا رأی دادگاه بلژیک تأثیری روی سیاستهای خارجی و داخلی کانادا با توجه به بسته شدن سفارت رژیم و فعالیت لابی های رژیم در این کشور خواهد داشت؟ این سوالات رو چند روز پیش خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا مطرح کردم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام به شما آقای گلستانه و از امن خوشامدگویی به رادیو ایراوا رأی دادگاه بلژیک رو که به نظر بسیاری از هم ایرانیان هم غیر ایرانیان یک ضربه بسیار قوی به خامنه ای و حکومتش بود و هست رو بهتون تبریک میگم من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا من هم متقابلا به شما این رأی تاریخی رو تبریک میگم و به هر حال منتظر تبعات اون خواهیم بود حتماً. آقای گلستانه چرا رژیم حالا از طبعات شما گفتین ولی قبل از اینکه به اون برسیم چرا رژیم علا رقم این که توی فعالیت های تروریستی قبلیش همیشه نفراتش رو سریع از معرکه نجات میداد این بار نتونست تروریستاش رو فراری بده و از خطر دستگیری و قانون به در ببره چی شد؟ ببینین این بحث بحث نسبتاً مفصلیه من به چند جنبه میخوام اشاره بکنم با اجازه شما یکیش اصلا نفس این که رژیم در این عملیات پیشبینی شده یه تروریستی یک دیپلمات رسمی خودش رو وارد میکنه در تاریخ جهان به خصوص در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده رژیم کارهای تروریستی زیاد کرده همینطوری که الان خودتون اشاره کردین چه علیه ایرانیان مخالف چه علیه شهروندان کشورهای خارجی در سر تا سر دنیا از امریکای جنوبی گرفته تا اروپا گرفته تا امریکا گرفته تا خاورمیانه که دستش بسیار باز بوده ولی بکارگیری یک دیپلمات رسمی در این سطح نشان از خیلی چیزها میده یکی اینکه در واقع رژیم یک برآوردی کرده که برای این عملیات باید بهترین نفری رو که میتونه یعنی مسلط ترین نفرش رو به کار بگیره خب این اسدی نفر سابقه دار وزارت اطلاعات بوده که در جاهای مختلف ازش استفاده کرده و به هر حال خیلی از این بابت روش محکم بوده دو اینکه به خاطر سیاست های مماشات کشورهای اروپایی در مناسبت های گذشته که کارهای تروریستی رژیم رو یا نادیده می گرفتن یا به هر حال به نوعی حتی کسانی رو که دستگیر شده بودن مبادله یا محافظه میکردن رژیم اصلا فکر نمیکرد که به قول معروف آن سبوبش که آن پیمانه ریخت اگر نه شاید شاید با یک سری احتیاطهای بیشتری وارد میشد این که میگم شاید به این دلیل دارم میگم حالا شاید در بقیه سوالاتون به اون بپردازیم ولی خارج از بحث بکارگیری یکی از در واقع سرسپرده ترین عواملش در اروپا همین اسدالله اسدی احتیاطهای بعدی رو هم رژیم انجام نداده از جمله دفاتری که در ماشین این پیدا کردن و مسائل دیگه فکر میکنم مهمترین عامل برای رژیم هدفی بوده که رژیم از این کار داشته در احکام دادگاه اومده بود که هدف خانم رجبی و آلترناتیو شورای ملی مقاومت بوده بنابراین رژیم 
از اونجایی که این آلترناتیو رو بسیار جدی میبینه فکر میکنم که مجبور شده که در یک چنین سطحی دست به یک چنین توتعی بزنه که البته از مدت ها قبل روی اون کار کرده بود خانم رجوی اسمشون رو آوردین آقای گلستان ایشون خودشون درباره رأی دادگاه گفتن که من عین جملهشون رو میخونم این شکست سیاسی آخوندها محکومیت قضایی رژیم و رسوایی بسیاری از سیاستها و ترفندهای رژیم است آقای گلستان به نظر شما رأی دادگاه بلژیک چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران داشته و شاید در آینده خواهد داشت رأی دادگاه بلژیک فل واقع یک رأی تاریخی بود به دلایل زیادی اولینش اینه که اولین بار در تاریخ که یک دیپلمات هر کشوری با اتهام تروریسم رسما محاکمه میشه و محکوم میشه و حتی محاکمه یا در واقع کارت قرمزهای انترپول مثلا برای کارهای تروریستی رژیم در موارد دیگه داشتیم که از مزدوران خارجی استفاده کرده از قتل در رستوران میکنوس قتل رهبران کرد در اونجا تا بومگذاری مرکز یهودیان در بوینسارس و شبیه به اون ولی این اولین باره که حتی خارج از بحث ایران که کلن یک کشوری دیپلمات رسمیش به این صورت متهم محاکمه و به زندان محکوم میشه اون هم به اشد مجازات در قوانین بلژیک این حکمی که به اسدی دادن اشد مجازات برای هر گونه جرمیه در واقع اینکه عواقب اون در سیاست های اروپا چه تاثیر داره قطعا اروپا نمیتونه چشمش رو روی این حکم بنده این یک حکم حکم علیه یک نفر نیست همینطور که در خلاصه دادگاه و در کل پروسه دادگاه و در این دو سال و نیم کاملا روشن و افشا شد عصبی کسی نبوده که سر خود این کارو کرده باشه اتفاقا تمامی شواهد و چیزهایی که در دادگاه مطرح شد عکس این رو ثابت میکنه که این حکم در بالاترین سطوح ایران صادر شده و اسدی مأمور اجراش بوده و خودش هم در هم در تصمیم گیری در هر حال در شورای عالی امنیت رژیم که روحانی رئیسش این تصمیم گیری شده و به اون ابلاغ شده اما نکته مهم اینه که این, این فکر میکنم برای هموطنانمون شاید قابل توجه باشه که چرا اروپا الان کاری رو که مثلا بعد از قتل در رستوران میکنه صورت داد و اون هم احزار همه سپراش بود انجام نداد <تصفيق> اروپا الان و امریکا در برحال مقاطعی هستیم که از یک طرف بحث برجام و فعالیت های اتمی رژیم بسیار جدی و حیاتی شده برای خیلیشون یعنی تهدیدهایی که رژیم کرده حالا اینکه اینا اصلا جدی میگیرن یا نمیگیرن جدی که قطعا میگیرن ولی اینکه تا چه میزان جدی میگیرن و تا چه میزان حاضرن که بهای این جدی گرفتن رو بپردازن یک بحثیه از یک طرف از اونجایی که در امریکا به هر حال دولت جدیدی سر کار اومده برای هماهنگی یا همگرایی در سیاستشون نیاز به زمان بیشتری دارن ولی قطعا چشمشون رو نمیتونن روی این حکم ببندن چون اولین بار در تاریخ خودشون توسط دادگاه های خودشون در توتعیی که بسیاری از شهرمند های خودشون میتونستن بالقوه قربانی یک کشتار عظیم در قلب اروپا بشن با این مسئله مواجهن و قطعا در روزها و هفته های آینده عواقب اون رو بیشتر خواهیم دید 
نکته قابل توجه دیگه اینه که در تمام این داستان ظریف در واقع سخنگوی خارجی رژیم هرگز نیمد خودش رو جدا بکنه تا همین الان هم حتی بعد از صدور حکم در مصاحبه با رسانه های داخلی خودشون میگه ما از کانال های مختلف دنبال آزاد کردن اسدی هستیم یعنی در اینکه رژیم به هر توطعه ای دست خواهد زد از هر گونه گروگانگیری دو ملیتی ها یا سایرین استفاده خواهد کرد که بتونه این رو به نوعی وجه مصالحه در واقع اونها را قرار بده و این رو آزاد بکنه شکی نیست اما تا همین جای قضیه و نفس تشکیل دادگاه و نفس محکوم کردن اون نشون میده که ضربه بسیار بسیار سنگین از همه بابت به رژیم بوده از ضربه حقوقی سیاسی در واقع میخوام بگم استراتژیک در پیشبرد کارهای تروریستیش به خصوص در اروپا ولی قطعا در سایر نقاط دنیا از جمله در خاورمیانه هم روی اون تاثیر خواهد داشت فکر میکنید آیا بمباران اربیل آقای گلستان ربطی داشته باشه به این وضعیت کنونی رژیم مخصوصا بعد از رأی دادگاه بلژیک والا اینکه بخوام اون رو به رأی دادگاه بلژیک ربط بدم شاید یه مقداری گذافگویی باشه اه. من فکر میکنم بمباران فرودگاه اربیل بیش از هر چیز تست و آزمایش دولت جدید امریکا در مواجهه با چالش هایی که داره در واقع رژیم با این کار میخواد ببینه که چقدر میتونه از امریکا امتیاز بگیره یا این دولت امریکا رو به مذاکره فوری من زیرش دو تا خط میکشم به مذاکره فوری با رژیم وادار بکنه چیزی که لاعقل تا الان چشمندازها این رو نشون نمیده اگرچه من در مصاحبه قبلی هم با خودتون گفتم به هر حال دولت جدید امریکا متفاوت از دولت قبلی خاصش مذاکره است ولی بحث سر این نیست بحث سر اینه که چالش هایی که رژیم داره ایجاد میکنه و ایجاد کرده اون رو به نقطه تقریبا بازگشت ناپذیر حتی در صدور تروریسم کشونده ولی فکر میکنم که این بیش از هر چیز در واقع تست دولت جدید امریکاست کمان که بسیاری از تحلیلگران امریکایی اینو گفتن که اکنون بایدن به عنوان فرمانده کل قوا با بمباران نیروهاش که در اون یک پیمانکار نظامی امریکایی هم کشته شده مواجهه و اینکه چه واکنشی به این نشون بده رژیم در واقع علامت رو از این خواهد گرفت که آیندهش رو چطوری پیش ببره آقای گلستان سوال بعدی منو جواب دادید تا حدودی ولی سوال قبلی هنوز پاسخش رو ندادید که رای دادگاه بلژیک چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران داشته تا حالا و آیا میشه پیش بینی کرد که چه دستاوردهایی خواهد داشت در آینده من در اینجا مجبورم به چند نکته اشاره کنم یکی اینکه این البته دستاوردها بسیار زیاده بیش از هر چیز من میخوام روی این نکته تاکید کنم این رأی دادگاه بلژیک از اونجایی که رأی یک دادگاه مستقل یک کشور اروپاییه و در اون این تروریست محکوم شناخته شد و به زندان محکوم شد و همه شواهد و قرائن در دادگاه در واقع علنی شد بیش از هر چیز یک چیز رو نشون میده اینکه هماورد این رژیم کیه که رژیم حاضر شده چنین بهایی رو براش بپردازه ببینید رژیم کارهای تروریستی زیاد کرده درست. یک قلم همین مقاومت ایران 450 تا عملیات تروریستی رژیم رو افشا کرده اونها رو با مدارک در واقع به گوش مجامع بین المللی رسونده 
ولی در چنین سطحی رژیم دست به چنین کاری زده چه بخوان این رو در واقع به روی خودشون بیارن چه نخوان به روی خودشون بیارن همه اونهایی که دستی در سیاست و دستی در کارهای اطلاعاتی و در واقع استراتژیست های کشورها دارن این رو به خوبی میفهمند که رژیمی که حاضر شده دیپلماتش رو برای این کار اختصاص بده و در واقع به بهای از بین بردن بسیاری از ردهاش کما اینکه حالا بعدا اشاره خواهم کرد از منابعی که اطلاعات آلمان به عنوان مثال از دفاتری که در ماشین این عامل رژیم پیدا کرد به سردخهای جدیدی رسید حاضر شده چنین کاری بکنه و بعد اینکه در دادگاه مشخص شد که خود همین اسدی سال قبلش به ویلپند پاریس به اوبرسوواس محل اقامت خانم راجوی در اون زمان و اینها اومده بود و با همین مزدورها در واقع کارهای شناسایی و اینها رو شخصا به دست گرفته بود بیش از هر دستاورد سیاسی وزن و جایگاه مقاومت ایران رو در چشم کشورهای اروپایی و البته همه دنیا حتی در چشم خود امریکا این وزن و قرب رو بالاتر میبره که این رژیم حاضره برای نابودی این هماوردش دست به چه کارهایی بزنه ولی به لحاظ سیاسی به لحاظ حقوقی همونطور که در اول صحبتم گفتم اینها دستاوردهای کمی نبوده دستاورد به ثبت رسوندن این که رژیمی است که در کارهای تروریستی سردمدار تروریستا در جهان بوده البته همواره رژیم ایران به عنوان رژیم حامی شماره یک تروریسم دولتی در جهان معرفی شده ولی اکنون با حکم دادگاه به ثبت رسیده اون هم علیه کی علیه مقاومت ایران با چه هدفی در دادگاه خیلی روی اینها خود قاضی دادگاه تاکید کرد که هدف این عملیات تروریستی یک خانم رجوی و شورای ملی مقاومت بوده و دو کشدار عظیم و ایجاد در واقع هرج و مرج و کشدار در قلب اروپا یعنی حتی کشدار برای رژیم هدف شماره دو بود تا هدف شماره یکش که خانم رجوی بود به همین دلیل در پروسه های دادگاه میبینیم که دستورالعمل هایی که به این مزدور به خصوص به مزدور عارفانی داده بودن یه که حتی مقدور بتونه این بمب رو نزدیکتر به محل اصلی به سن در واقع به اون جایگاهی که خانم رجوی و مهمان های خارج نشسته بودن به اونجا ببره و اونجا در واقع بتونن این بمب رو منفجر بکنن فکر میکنم نفس همین بزرگترین دستاورد برای مقاومت ایرانه که البته مسئولیت همین مقاومت رو در حفاظت در ایمنی هم برای خانم رجوی هم برای همه مهمانان خارجی که در این سالها واقعا حمایت کردن از مردم ایران و مقاومت ایران بسیار بیشتر و سرچندان میکنه البته توته علی خانم رجوی خب اولین بار نبوده که رژیم قصد جانیشون رو در واقع کرده بله. 17 فوریه روز چهارشنبه هم یک اطلاعیه از طرف کمیسیون ضد تروریسم شورای ملی مقاومت بیرون اومد که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم در رابطه با همین هم شیطان سازی و هم فلت های جاسوسانه و در واقع فلت هایی که تروریستی حساب میشن دیگه درسته؟ بله دقیقا درست میگیم ببینید البته این توجه ها دفعه اول نبوده حتی علیه خانم رجوی اتفاقا همین کشور بلژیک سالها پیش اون وقتی که مجاهدین هنوز در قرارگاه اشرف بودن ولی خانم رجوی در اوورسوراز اقامت داشت 
رژیم با وارد کردن قطعات در واقع برای ساخت بمب و اون کاری رو که در اشرف کرد در واقع حملات پرتاب موشک خواست که از همین بندر آنتورد علیه اقامتگاه خانم رجوی انجام بده ولی اینکه در این سطح من دوباره تاکید میکنم به همین دلیل در این شرایط و در این موقعیت اهمیت و وزن این کار تروریستی رژیم رو بسیار بالاتر میبره اون هم این که حتی در اون زمان ها در حال سازمان مجاهدین در لیسترای تروریستی به دلیل سیاست مماشات قرار داشت رزمندگان مجاهدین در عراق بودن و در, در واقع در تیررس و در واقع سیبل رژیم در این کارها بودن و رژیم دست بسیار باز میدید ولی الان حاضر شده دیپلماتش رو وارد این کار بکنه و البته در همین سال 2018 و بعد در سال 2019 اطلاعات بعدی دیپلومات های رژیم سفیر رژیم در آلبانی و معمول اطلاعات رژیم در واقع رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم در آلبانی که اون هم از مزدوران کشتکار رژیم در این زمینه بود هم اینها هم از آلبانی اخراج شدن به دلیل اینکه میخواستن یک بمبی رو در گرده همایی نوروزی مجاهدین یعنی رژیم با این کارهاش بیش از پیش داره به همه جهانیان میگه که بابا من تهدید اصلی دارم تهدید اصلی من اینا هستم و من به هر قیمتی باید اینا رو از بین ببرم وگر نه همونطوری که زمانی گفته بود تا زمانی که حتی یک نفر از این جنبش و از این مقاومت باقیه در مقابل این رژیم میسته و اون رو سر به گل کار کرد بنابراین فکر میکنم این برای همه بسیار روشن شد و اینکه بسیاری از خوشحال ها حرفای مزدوران یا برید مزدوران رژیم هم نقش بر آب شد کما اینکه همزمان با همین برنامه یک تلویزیون ایرانی زبان دو تا از مزدورای وزارت اطلاعات رو در انگلستان روی صحنه آورده بود فکر میکنم که به نظر لاقل این طور میاد که هدفشون این بود که همزمان با ترکیدن بمب و صدای اون اینها به وجد و شوق بیان در همون تلویزیون و همون جا اعلام کنن که ببینین ما گفتیم اینها خودشون خودشون رو میکشن که البته اینها الان بسیار روشنتر شده و این بیش از پیش بر موفقیت ها و دستاوردهای مقاومت ایران میافزاید درسته. حالا برسیم به تبعاتی که برای رژیم داره آقای گلستان رای دادگاه آنتفرب فیلم کنید چه پیامت های سیاسی برای رژیم داشته باشه؟ ببینیم بسیاری از کشورها حتی همین الان به خصوص کشورهای اروپایی من اسمش رو میزنم کشورهای مماشادگر اینها به دلایل گوناگون عمده این دلایلشون مسئله داخلی خودشونه مسائل اقتصادی خودشونه و جاهایی مسائل حفاظت از شهروندان خودشون که توضیح خواهم داد حاصل مماشات با این رژیم بودن هستن و خواهند بود ولی در سر راه اینها موانعی شبیه به این که مانع بسیار بسیار بزرگیه قد علم میکنه البته کارهای دیگه رژیم هم به اون اضافه میکنه ولی این میخوام بگم بزرگترین مانع و بزرگترین صد حقوقی و سیاسی برای اینکه به قول اینها بیزینس از یوشوال یا پاشنه در بروال سابق دیگه نخواهد بود. نمیتونه باشه. اینها با این مسئله مواجه هم. اول از همه در قبال سیاست مدارای خودشون. قبال بسیاری از نمایندگان پارلمان که اونها رو زمانی شاید 
اگه اونها میخواستن فقط از مقاومت ایران حمایت بکنن یا بگن ایران کشور ناقض حقوق بشر یک بحث بود الان با دست بسیار پرتر اونها رو به سلابه خواهند کشید و زیر سوال خواهند بود در پارلمان های مختلف در پارلمان اروپا و در پارلمان های ملی کشورهای مختلف اروپایی و جاهای دیگه و در واقع اونها رو فصل خطاب قرار میدن که عزیز دادگاه ما ثابت کرد که این رژیم تروریست این شخص میخواسته شهروندان ما رو به قتل برسونه شما چی میگید؟ در اینجاست که دهن اونها بسته میشه و عواقب بسیار سنگینی براشون خواهد داشت اگه بخوان بیان بگن که ما با این رژیم کماکان مذاکره میکنیم مثل سابق و از یک طرف تلاش میکنن که یک در واقع فرجه ای رو برای خودشون برای مذاکره پیرامون سایر مسائل قائل بشن از اون طرف این ضربه اونقدر سنگینه که فکر میکنم بلافظ تأثیرات خودش رو خواهد داشت اما اینکه دستگیری همین عامل رژیم اسدی و سه از این مزدورای رژیم خود نفس دستگیری و اینکه بلافاصله بعدش همین اروپا اومد اعلام کرد که این کارها رو قابل قبول نمیدونه و اومد بخش داخلی وزارت اطلاعات بخشی که بهش میگن بخش 312 رو در لیست سازمان های تروریستی قرار داد و اون رو مرتب تمدید کرد نشون از اون میده که به هر حال دستگاه های اطلاعاتی همین کشورها الان بسیار بیشتر نسبت به کارهایی که رژیم کارهای تروریستی که رژیم در کشورهای خودشون انجام میده حساس و در واقع زیر ضربه بین قرار دارن و به همین دلیل میبینید که بسیاری از مراکز به اصطلاح اسلامی یا مذهبی وابسته به رژیم هم در این کشورها به خصوص در فرانسه و آلمان تعطیل و یا زیر نظر قرار دادن و اونها رو بسیار بسیار محدود کردند درسته با توجه به اینکه هم من و هم شما آقای گلستان در کانادا زندگی میکنیم و به حال کانادا الان درگیر پرونده هواپیمای اوکراینی هست و قتل عام سرنشینان اون به دست سپاه پاسداران و از طرف دیگه کانادا خب سالهاست که هیچ گونه رابطه الان با رژیم ایران نداره آیا رأی دادگاه بلژیک فکر میکنی تأثیری میتونه بذاره روی سیاست خارجی که با رژیم ایران نداره ولی به هر حال به خاطر این پرونده به خصوص هواپیمای اوکراینی مجبور هست که با رژیم یک مذاکراتی به هر حال داشته باشه آیا تأثیر روی سیاست های خارجی و همینطور تأثیر روی سیاست های داخلی کانادا با توجه به حضور لابی های رژیم در کانادا خواهد داشت نه قطعا که تاثیر داره البته رسما همونطور که شما اشاره کردید روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران برقرار نیست ولی نه فقط در مورد هواپیمای یوکرینی من و شما به خوبی به یاد داریم که دولت کانادا که بر این دولت در واقع آقای ترودو که بر سر کار اومد با قول احیای روابط دیپلماتیک با ایران بر سر کار اومد این رو در پرونده خودش داشت و طبیعتا خواستش هم همین بود که البته به دلایل گوناگون نتونست این خواست رو انجام بده نه تنها اون قدم های حتی بیشتری هم برداشتن ولی این هم یک مانع بزرگ دیگه حتی اگر که چشمندازی بود که فیلواقع فکر نمی کنم چشمنداز خیلی مثبتی در این زمینه وجود داشت ولی حتی اگر چشمندازی بود و یا کماکان جناحهایی باشند یا خود نخست وزیر بخواد که با این رژیم به هر دلیل حتی به خاطر حل و فصل مسئله هواپیما که ما اینکه دیدیم با محکومیت یکپارچه جامعه ایرانی وقتی که ترودو با ظریف در واقع دست داد مواجه شد 
حتی به خود سر این مسئله جلوش خم شد آقای گلستانه بله دقیقا از دست دادن خیلی بدتر بود بله ولی الان این حکم دادگاه هم یک بار سنجین دیگه در مسیر مماشات با این رژیم قرار میده و اینکه الان به طور مضاعف هر گونه صحبت با ظریف که رئیس این دیپلمات تروریست رژیم بوده و تو همین الان هم داره ازش دفاع میکنه این رو بسیار بسیار ناموجه و بسیار شیطانی در چشم کانادایی ها و طبیعتا در چشم جامعه ایرانی در اینجا خواهد کرد بنابراین قطعا تاثیر خواهد داشت البته همونطور که گفتید از اونجایی که روابط کنونی موجود نیست این تاثیر بیشتر به عنوان تاثیر بازدارنده است اما همونطور که گفتید لابی های رژیم هم در اینجا بسیار فعال بودند از یک بابت اونها از سرنوشت خودشون هم بسیار وحشت دارن اه. که نکنه با سرنوشتی شبیه به اون سه مزدوری که در بلژیک دادگاه محکومشون کرد و اونها رو از حق شهروندی محروم کرد در واقع حکم به سلب تابعیت بلژیک اونها داد اینها به تکاپوی بیشتری افتادن که نکنه زمانی برسه و ما هم به هر حال همه این پولهای بادآورده رژیم رو که اومدیم اینجا و کانادا رو به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی رژیم قرار دادیم بیان سراغ ما و از ما بگیرن کما اینکه میبینیم در روزها و هفته های اخیر اخبار پولشویی های مختلف رژیم و یا گیر افتادن برخی از نفرات رژیم در کانادا در تورنتو و مونترال به خصوص در رسانه های کانادا مطرح شده و این ترس بیشتری رو در اونا ایجاد کرده به همین دلیل سعی میکنن به روش های دیگه به صورت نمیدونم فرهنگی غیر فرهنگی کارهای متنوع خودشون رو مقداری سبک بکنن و از زیر بار این ترس به نوعی در برن ولی قطعا گریبانگی رو اونها خواهد شد و چارهی به جز مواجهه با ادالت چه در اینجا چه در هر جای دیگه دنیا نخواهد بشه آقای گلستان خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتتون امیدوارم به زودی خبر سرنگونه رژیم آخونتا هم مثل خبر رای دادگاه بلژیک جهانی بشه انشالله منم واقعا به همین بسیار ایمان دارم نه که فقط امید دارم ایمان دارم که چنین خواهد شد چون مردم ایران واقعا شایسته و مستحق آزادی و دموکراسی هستند و اون رو با چنگ و ناخونه دندان هم که شده به دست خواهد بود از وقتی که در اختیار من گذاشتیم بسیار بسیار متشکرم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید
از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is February 21st, 217,600 people have died of COVID-19 in 480 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, February 18, 2021. On Wednesday, February 17, a 42-year-old mother of two was hanged in Guhardash prison in Iran. Zahra Ismaili was the 114 woman executed during Rouhani's tenure. She was hanged along with six male inmates in Guhardash prison, a.k.a. Rajai Shahr, in Karaj near the capital Tehran. Zahra was a victim of domestic violence and had killed her husband in self-defense. Her husband, a detective police officer, frequently battered her. The Revision Court of Kurdistan, Iran, upheld five years of prison sentence for Zahra Mohammadi. The Revolutionary Court of Sanandaj has issued a sentence of 10 years in prison for Zahra on the charge of formation of a group to disrupt national security on February 16. Zahra Mohammadi, 28, was arrested on May 23, 2019 and temporarily released on bail. of 1700 million two months from the central prison of Sanandaj on November 23, 2019. Also, the Revision Court of Tehran province upheld a five-year prison sentence for a student activist Marjan Esari, a student of political science at Tehran University, who was arrested after participating in a student gathering at Tehran University. The 15th branch of Tehran's Revolutionary Court had previously sentenced her to five years in prison. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. Way back in, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel went from a horse to an automobile. Oh.
And this is it for this edition of Radio Irabo. And thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. on chuo.fm or chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom.
tu t'en fous Comme un rocher Comme un péché Je suis accroché à toi Je, je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant d'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Et tous les whisky Pour moi Oh, le même goût Et tous les bateaux Portent ton drapeau Je ne sais plus où aller Tu es partout Je suis Seul avec mon dé. 